0: Profil-Podcast
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zum Profil-Innenpolitik-Podcast am Mittwoch. Mein Name ist Gernot Bauer und ich führe dieses Gespräch heute mit meiner Kollegin Edith Meinhardt. Hallo Edith.
0: Hallo, guten Tag.
1: Das erste Thema ist jenes, das uns jetzt seit über eineinhalb Jahren beschäftigt, Corona, die Covid-Krise es ist eigentlich eine alarmierende Zahl, Stand heute Mittwoch haben wir 4.200 Neuinfektionen in ganz Österreich. Diese Zahl hat es zum letzten Mal vor über einem halben Jahr gegeben, eigentlich vor, vor elf Monaten erst. Im November 2020 waren es österreichweit 4.000 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 281 Fälle. 250 waren es am 26. Oktober. Im Profil werden wir uns in der nächsten Ausgabe insofern mit Covid beschäftigen, als wir exklusiv eine Umfrage haben. Und meine Kollegin Edith bearbeitet diese Umfrage. Edith, kannst du uns vielleicht etwas dazu erzählen?
0: Das ist eine laufende Erhebung, die seit Ausbruch der Pandemie im Feld ist, also eigentlich seit März 2020. Damals war die Corona-Krise ein paar Wochen alt. Wir sind mittlerweile bei der siebten Umfragewelle und äh, die Ergebnisse sind eigentlich äh, zusammengefasst äh, am besten mit dem Satz, die Gemütslage könnte besser sein. Äh, die, die, das Vertrauen in den Staat hat sehr gelitten. Es gibt äh, eine nur mehr 40 Prozent große Gruppe von Befragten, die sagt, dass die Regierung die richtigen Maßnahmen setzt, die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie angemessen sind und an den Rändern steigt die Unzufriedenheit. Also sowohl das Lager jener, die sagen, die Maßnahmen gehen zu weit, beträgt ungefähr ein Drittel als auch jenes derer, die sagen, sie gehen zu wenig weit. Die Regierung kann es eigentlich nicht mehr ganz richtig machen. Interessant ist auch, dass die Jungen, die unter Homeschooling und Distance Learning an der Uni sehr gelitten haben in den vergangenen Monaten, vom Internet die Nase voll haben. Also es sagen viele, nämlich zwei Drittel sogar, dass sie sich in eine Zeit zurücksehnen, als es noch kein Internet gab und dass sie Angst haben, dass man in Zukunft alles nur mehr über das Internet erledigen wird können. Also da gibt es eine aus also doch eine, eine starke Wandlung von ehemals glühenden Adepten zu richtigen Skeptikern.
1: Das ist ja sozusagen eine positive Nachricht in all diesen negativen Nachrichten, was Corona betrifft, dass junge Leute sich rückbesinnen, dass Kommunikation mehr ist als über das Internet, als über eine, also über eine Leitung, als virtuell, sondern dass Kommunikation, wie wir älteren Semester das gelernt haben, face-to-face -face passieren muss weil es auch viel subtiler läuft und viel, viel besser läuft. Aber glaubst du, ist das jetzt eine vorübergehende Erscheinung oder könnte da die Corona-Krise wirklich auch eine Art Zäsur sein im Kommunikationsverhalten der jungen Leute?
0: Nein, nachdem die Zahlen so markant sind, gehe ich schon davon aus, dass das eher nachhaltig ist. Also zumindest diese Generation, die jetzt erlebt hat, dass sie da zu Hause sitzt und die Kontakte nur mehr online hat, die ist wirklich zurückgekommen zu, zu äh, persönlichen Kontakten. Also die wollen Freunde treffen, die wollen auf Partys gehen, die wollen raus, die wollen Ausflüge machen, die wollen sich ins Leben stürzen und haben schon gemerkt, glaube ich, dass es einfach ein flacheres Erlebnis ist, wenn man alles nur virtuell abspielt.
1: Und gleichzeitig, was ja auch damit zu tun hat, steigen natürlich die psychischen Erkrankungen, wir wissen, auch bei den ganz jungen Leuten, also bei Kindern und bei Jugendlichen, aufgrund dieser auch Einsamkeit, dieses Gefühl, eingesperrt zu sein. Und leider gibt es in Österreich nach wie vor zu wenig Psychiatrieplätze, zu wenig Betreuung, gerade für junge Betroffene wie, wie Kinder und Jugendliche. Der zweite interessante Punkt, den du erwähnt hast, ist natürlich, dass das Vertrauen gegenüber der politischen Führung verloren geht, das schränkt natürlich in der Folge auch die Handlungsfähigkeiten der Regierung und der Verantwortlichen ein. Also die Impfkampagnen, was die noch bringen sollen, ist zu bezweifeln. Also gestern hat der Bundeskanzler in seiner Ansprache zum Nationalfeiertag noch einmal eindringlich gebeten, sich impfen zu lassen. In der Hofburg, da war ein Tag der offenen Tür, wie bei jedem National. Feiertag konnte man sich sogar impfen. Also in einem Moment warst du noch beim Bundespräsidenten, und hast mit dem geplaudert über den Nationalfeiertag und dann um die Ecke hast du dir einen Stich abholen können. Dennoch reicht das nicht aus. Und wenn wir uns aber das Bild im Detail anschauen, fällt einfach auf, dass in Oberösterreich und jetzt auch in Salzburg am meisten Impfskeptiker leben. Edith, hast du als gebürtige Oberösterreicherin irgendeine Erklärung, warum in deinem Heimatbundesland, eine so hohe Skepsis herrscht, was das Impfen betrifft?
0: Ja, das hat sicher auch mit der polarisierten politischen Landschaft zu tun. Also die, es gibt ja da jetzt gerade äh, neu eine Regierungsbildung. Die ÖVP ist wieder mit den Freiheitlichen in eine Koalition gegangen und also wenn man jetzt nur mal kurz zu dieser Studie zurückgeht, sieht man schon, dass die Pandemie auch ein idealer Nährboden für Verschwörungsgeschichten ist. Also insgesamt über alle Befragten drüber sagen zwei Drittel, dass sie wahrscheinlich nicht die Wahrheit über die Ursachen der Pandemie erfahren. Das ist jetzt einmal so ein ganz genereller Argwohn, aber 46 Prozent sagen auch noch, dass sie glauben, dass das Virus in einem Biowaffenlabor gezüchtet wurde und dann versehentlich oder absichtlich in Umlauf gerät. Diese Geschichte wird von Rechtspopulisten sehr stark aufgegriffen. Wir wissen, dass in Oberösterreich den Wahlerfolg dieser impfskeptischen MFG-Partei gab, die mit, glaube ich, sieben Prozent in den Landtag eingezogen ist. Das ist sicher eine Ursache für diese äh, Impfskepsis in Oberösterreich. Es gibt da auch die, die geringste Durchimpfungsrate mit 57 Prozent und äh, übrigens auch die höchste Zahl an Neuinfektionen mit über 1000 Fällen. Also die Kampagnen in Oberösterreich sind da halt auch äh, mit einem starken Kampagnengegenwind versehen. Mhm.
1: Und dazu kommt natürlich also nicht nur diese MFG-Gruppe, die fast überraschend oder fast sensationell jetzt im Landtag vertreten ist in Linz, sondern natürlich auch eine wieder stärker werdende freiheitliche Partei, die sich ganz auf dieses Thema Impfskepsis, äh, Kampf gegen die Corona-Maßnahmen verschrieben hat. Und es gibt diese Zahlen, die darauf hinweisen, dass überall dort, auch in Oberösterreich gerade, wo die FPÖ stark und besonders stark ist, dass auch dort die Zahl der Impfskeptiker größer ist im Vergleich. Also neutral betrachtet hat hier die Kampagne der FPÖ und vor allem des doch sehr lautstarken und eloquenten FPÖ-Obmanns Herbert Kickl wirklich bei den Leuten verfangen. Das erklärt doch nicht genau, warum auch Salzburg jetzt so anzieht. Ich habe mir überlegt, na gut, vielleicht, was haben diese zwei Bundesländer gemeinsam. Das ist zum einen natürlich die Nähe zu Bayern, nur wenn man dann die Zahlen in Bayern anschaut, muss man sagen, die sind sowohl, was die Inzidenz betrifft, als auch, was die Durchimpfung betrifft, wesentlich besser als Salzburg und Oberösterreich. Vielleicht ist es nur Zufall, aber dazu muss man sagen, ist es zu lange schon der Fall, dass Oberösterreich und Salzburg dermaßen schlechte Zahlen haben. Also ich glaube, da werden in der Folge Wissenschaftler, und zwar nicht nur Virologen, sondern auch Soziologen, Anthropologen, einiges zu erforschen haben, wer weiß, ob man da je eine Antwort findet. Wir haben gesprochen über das mangelnde Vertrauen in die Bundesregierung. Der Bundespräsident hat das auch angesprochen gestern. Zum einen hat er gewarnt in seiner Rede zum Nationalfeiertag und in seiner Stellungnahme bei der Angelobung von Bundeswehrrekruten am Heldenplatz. Er hat gewarnt vor einer Spaltung des Landes. Er hat das sehr deutlich angesprochen, dass diese Spaltung quer durch Familien geht, durch Freunde geht. Spaltung in dem Sinne, dass zwischen Impfbefürwortern und Impfverweigerern, zwischen jene, die sich noch an die Corona-Maßnahmen der Regierung halten wollen und jene, denen es einfach zu viel wird. Zu dieser Spaltung in den Familien wird bald noch die Spaltung am Arbeitsplatz dazukommen, in zwei Wochen. Wird dann gültig diese 3G-Regelung am Arbeitsplatz? Und auch da steckt natürlich einiges Konfliktpotenzial drinnen, wenn Kollegen sich nicht impfen lassen wollen und andere Kollegen da sehr skeptisch sein werden und sagen, na Moment, uns reichen diese PCR-Tests auch nicht. Und was natürlich auch eine Frage ist, wie sehr können Arbeitgeber diese 3G-Regelung überhaupt kontrollieren? Hast du deine Vorstellung, Edith? Kannst du dir vorstellen, dass dann am Eingang bei uns zum Beispiel in der Redaktion, wir haben schon eine 3G-Regel, muss man sagen, dass dann irgendjemand steht und das kontrolliert? Der Hausmeister oder der Betriebsrat?
0: Das, das wärst in dem Fall du. Ich kann mir das nicht vorstellen jetzt bildlich. Ja, die praktische Umsetzung ist jetzt fast die, eine, eine zweite Seite. Ich, weil du jetzt vorhin die Soziologen erwähnt hast, wir werden im... Äh, kommenden Profil ein Interview mit dem Soziologen Hartmut Rosa haben. Und den habe ich äh, auch ausführlich zu den Folgen der Pandemie befragt und unter anderem zu den, zu den Impfskeptikern. Und er hat gesagt, wir waren eigentlich vorher schon eine berührungslose Gesellschaft. Niemand darf unseren Körper anfassen. Wir kontrollieren unsere Körpergrenzen. Und plötzlich will der Staat uns etwas unter die Haut spritzen. Also er hat gesagt, ihn wundert eigentlich, dass es dass man so tut, als wäre das völlig unerhört, das als massiven Zugriff zu empfinden. Andererseits, wenn das Impfen quasi eine gemeinsame, kollektive Antwort auf eine Bedrohung von außen durch das Virus ist, dann ist eigentlich nicht zu verstehen, wie man dagegen sein kann. Aber offensichtlich reagieren wir in unserem Bewusstsein eben nicht gemeinsam auf eine Gefahr, sondern haben das Gefühl, der Staat spricht die da, schreiben den Leuten etwas vor. Und ich glaube, es wird viel von der Kommunikation abhängen. Also betrachtet man sich da jetzt als Teil einer gemeinsamen Antwort auf ein Virus, auch als Arbeitnehmerin? Oder hat man das Gefühl, es wird einem da was äh, oktroyiert, gegen das man sich eigentlich wehren möchte? Und wahrscheinlich wird es, um das jetzt runterzubrechen auf die betriebliche Ebene, da auch sehr davon abhängen, wie der Betriebsrat, die, die Betriebsräte, wie die Arbeitgeber kommunizieren mit ihren Belegschaften. Also in unserem Fall, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Profilredaktion da äh, große Schwierigkeiten mit diesem Thema hat, aber sicher gibt es in, in manchen Betrieben sehr gespaltene Belegschaften, die man äh, da quasi gemeinsam einschwören müsste.
1: Einen zweiten Punkt, den der Bundespräsident gestern am Nationalfeiertag angesprochen hat, ist das Prinzip, seinem Land zu dienen. Es ging äh, bekanntlich darum, äh, 100 Rekruten am Heldenplatz äh, anzugeloben, Rekruten des Bundesheeres. Da sprach der Bürgermeister, die Verteidigungsministerin, äh, aber sehr äh, bemerkenswert, war wirklich die Rede des Bundespräsidenten, er meinte nämlich, dienen heißt, äh, höhere Zwecke vor eigene Interessen zu stellen. Und er meinte, das gilt nicht nur für Grundwehrdiener, für Rekruten, sondern auch für Politiker. Dann hat er sich explizit bei den jungen Soldaten, Soldatinnen und diesmal keine dabei, bedankt, dass sie auch die hohe Politik immer wieder daran erinnern, was es heißt, dem Land zu dienen. Und Edith, ich glaube, es ist relativ leicht, wenn er damit ermahnen wollte, oder was denkst du?
0: Ich glaube, man kann das gefahrlos als recht eleganten Seitenhieb auf die Regierung auffassen, und vor allem auf die ÖVP natürlich. Nicht auf die aber. ÖVP natürlich, genau. Nicht auf die Regierung, auf die ÖVP. Ähm, ja, also die... Die Sie hat es ein bisschen übersehen
1: in den letzten Monaten oder überhaupt, was es heißt, dem Land zu dienen. Oder wie jetzt aus den Chats, aus den Berüchtigten, über die Profil sehr intensiv und als exklusiv auch äh, berichtet hat. Aus diesen Chats geht hervor, dass das Dienen, der Dienst am Land nicht immer im Vordergrund statt, um das einmal so euphemistisch zu beschreiben, sondern dass es da vor allem um die Macht ging. Und da hat der Bundespräsident äh, seinen Finger in die Wunde gelegt. Auch der Bundeskanzler Alexander Schallenberg, muss man sagen, sprach über dieses Dienen. Und manche Beobachter gehen davon aus oder sehen schon erste Anzeichen, dass Schallenberg beginnt, sich etwas zu distanzieren von seinem Vorgänger Sebastian Kurz, beziehungsweise, dass er seinen eigenen Stil entwickelt. Man spürt es auch, wenn man mit Ministern redet oder mit ihren Mitarbeitern, dass da eine gewisse neue Freiheit gegeben ist, dass Minister da mehr Autonomie jetzt entwickeln können. Die einzige Frage ist, wer von Ihnen wird diese neue Autonomie auch nützen? Edith, was glaubst du zum Beispiel, was die Grüne betrifft, ist deren Lage Ist deren Position in der Koalition jetzt stärker als vor dem Rücktritt von Sebastian Kurz?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Zumindest haben sie in dem Bereich, der auch einer der Grünen angestammten Bereiche ist, nämlich die Korruptionsbekämpfung, äh, deutlich an Kontur gewonnen. Also ich glaube, dass viele Wählerinnen und Wähler den Grünen anrechnen, dass die Staatsanwaltschaft unabhängig ermitteln konnte, dass der Justiz der Rücken gestärkt wurde und sie nicht mit Weisungen in ihrem Ermittlungswillen äh, gebremst worden ist. Ähm
1: die Frage ist, ob die Koalition das aushalten wird. Momentan schaut es schon danach aus, dass jetzt einmal wieder in Frieden einkehrt, dass sich der Staub legt und es wird natürlich alles abhängen von der Achse zwischen den neuen Bundeskanzler und äh, Werner Kogel Und nachdem wir dafür geredet haben, dass die Minister jetzt vielleicht auch wieder mehr Freiraum haben, das gilt natürlich vor allem für die parteilosen Minister wie den Arbeitsminister Kocher oder Bildungsminister Fassmann. die waren ja jetzt schon etwas autonomer als ihre Kollegen. Aber man sagt doch den Vertrauten von Parteiobmann Sebastian Kurz nach, dass sie sich etwas abnabeln vom ehemaligen Bundeskanzler und dass dessen Einfluss vielleicht sukzessive sinkt. Einer derjenigen, dem nachgesagt wird, dass er sich langsam etwas distanziert vom Sebastian Kurz, ist Finanzminister Gernot Blümel, der ja auch Landesparteiobmann der ÖVP Wien ist. Was sagt Blümel eigentlich dazu? Ist seine Beziehung zum Bundeskanzler immer noch so gut, wie sie also zum ehemaligen Bundeskanzler, wie sie vorher war und wie sie der den neuen Bundeskanzler. Wir haben ein großes Interview mit Gernot Blümel im nächsten Profil. Dort werden all diese Fragen beantwortet. Das nächste Profil erscheint bereits diesen Freitag, den 29. Oktober. Edith, ich darf mich bedanken für das Gespräch.
0: Sehr gerne, danke auch.
1: An Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.